0: mal nur mit mir Leonie. Wir haben einen neuen Monat und zwar den März und der März dreht sich um das Thema Nachhaltigkeit bei uns und zwar nicht nur in diesem Podcast in vier Folgen und in diesen Folgen bin ich nur dabei und noch ein paar Gäste, sondern auch in unserem Magazin und zwar dem Youth Unsere Redaktion wird rund um das Thema Nachhaltigkeit ein paar Texte schreiben. Und falls ihr da draußen, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, noch Ideen habt oder festes Redaktionsmitglied werden wollt, dann meldet euch gerne. Und zwar unter info.jungepresse.de oder direkt einfach auf Instagram, warum ihr Redaktionsmitglied werden wollt. Ihr könnt natürlich auch nur Gas Gastbeiträge schreiben, das ist auch kein Problem. Alles, was, mit Thema, was zum Thema Nachhaltigkeit passt und mit dazugehört, ist natürlich sehr gerne willkommen. Und das müssen nicht nur Berichte sein, sondern können auch einfach Erfahrungen sein. Zum Beispiel, wenn ihr eine Woche vegetarisch oder vegan gelebt habt. Ihr könnt euch also frei ausleben, sag ich mal. Und nun starten wir in die erste Folge. Denn in dieser ersten Folge geht es erstmal, würde ich sagen, um allgemein das Thema Nachhaltigkeit und ganz speziell um die Nachhaltigkeit zu Hause. Und dafür habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar Dorothee Lang vom Rennnetzwerk. Am besten stellen Sie sich einfach mal selbst vor. <lacht> Ja, kann ich gerne machen. Dorothe Langmann-Name. Ich freue mich auch
1: sehr, heute hier dabei zu sein. Ich arbeite für die Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien, Kurz RENNSÜD. süd Das ist ein bundesweites Projekt in ganz Deutschland. Es gibt insgesamt vier regionale Netzstellen mit 20 Partnern und alle Bundesländer sind abgedeckt durch diese regionalen Netzstellen. Es gibt eine für Renn-Nord, Renn-West, Renn-Mitte und Renn-Süd. Und alle, sie sind sehr unterschiedlich aufgebaut, aber alle setzen sich dafür ein, Aktivitäten der Zivilgesellschaft zur Nachhaltigkeit zu unterstützen und zu vernetzen. Ich selber arbeite mit fünf weiteren Kolleginnen und Kollegen bei Renn-Süd für die Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern. Und bei uns ist es so, wir möchten gerne das Thema nachhaltig leben, in die Breite tragen. Das heißt, Nachhaltigkeit vor Ort erfahrbar machen, weil wir glauben immer, manchmal ist es noch so schwer zu verstehen. Ja, was heißt denn jetzt Nachhaltigkeit wirklich vor Ort? Was können wir machen, so dass wir Impulse für weitere Aktionen setzen wollen? Und es geht uns auch darum, tolle Beispiele aufzubereiten, weiterzuleiten, Kontakte zu vermitteln, best practice Beispiele aufzuzeigen Und unter dem Thema nachhaltig leben haben wir Schwerpunkte gesetzt. Das ist zum einen der Konsum, darüber geht es ja heute auch viel. Thema Ressourcenschonung ist uns wichtig im Thema nachhaltig wirtschaften, also alternative Wirtschaftsansätze, aber auch das Thema Kommune als Aktionsraum, also Nachhaltigkeit findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern es gehört das zivilgesellschaftliche Engagement mit dazu. Es ist vor Ort findet das statt in Zusammenarbeit zwischen Kommunen und den Bürgern und das ist uns auch wichtig da aufzuzeigen, wie kann denn das funktionieren? Und bei uns ist es so, wir machen das auf zwei Arten. Also einmal haben wir eigene Veranstaltungsformate. Da haben wir jetzt am 27. März, das ist vielleicht ganz spannend, unser länderübergreifendes renn süd zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung, ähm, wo wir auch wieder äh, ein Digi in, äh, Wandelplenum machen, um eben Initiativen die Möglichkeit zu bieten, ihre Projekte, ihre Ideen vorzustellen. Ähm, die Informationen finden sich auf der Homepage auch. Wir haben aber auch thematische Vernetzungen. Wir sagen, es ist wichtig, die Akteure auch untereinander zu vernetzen. Zum Thema Konsum haben wir beispielsweise Vernetzungstreffen für nachhaltige Stadtrundgänge. Das ist jetzt nicht Nachhaltigkeit zu Hause, aber schon, was kann ich denn tun, um vor Ort nachhaltig zu konsumieren? Ja. Was uns ganz wichtig ist, das ist so die zweite Säule unserer Arbeit, das Engagement, was es vor Ort gibt, das zu unterstützen und zu sagen: Mensch, wir können euch beraten, wir können euch Kontakte weitergeben, wir haben aber auch finanzielle Mittel, wenn Aktivitäten ähm, passieren, als Kooperationspartner damit reinzugehen. Okay, genau, so
0: viel vielleicht ja. erstmal zu unserer Arbeit. Ja, finde ich ganz interessant. Tatsächlich geht meine dritte Folge über Nachhaltigkeit und Wirtschaft ähm, und auch wie das halt in Unternehmen umgesetzt wird. Von daher, das ist ja auch dann ähm, super interessant. Zweite dreht sich mehr so um die Ernährung und vierte ist dann Nachhaltigkeit und Medien. Deswegen passt und die kommen halt alle im März. Und wenn dann noch ihr Nachhaltigkeit und, sage ich mal, Digitalisierung am Ende März stattfindet, dann ist das ja ein Übergang. Das ist ja sehr praktisch. Ähm, Sie hatten mir ja gerade jetzt schon ganz am Anfang erzählt, dass es schwierig ist für Leute vielleicht auch, ja was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet. Und ähm, deswegen würde ich gerne was äh, wissen, was das für Sie dann bedeutet.
1: Ja, grundsätzlich, klar gibt es ja die Definition, Nachhaltigkeit heißt, dass die wir die Erde noch so für vorfinden für die zukünftigen Generationen, dass die dieselben Ressourcen noch zur Verfügung stehen haben. Sehen wir natürlich genauso. Und dann, finde ich, muss man einfach in die thematischen Felder selber gehen. Also zum Beispiel nachhaltig Konsum. Was, was bedeutet denn das für uns? Warum ist uns das so wichtig? Und uns ist es deshalb so wichtig, weil man... Der nachhaltige Konsum der privaten Haushalte in Deutschland noch ein Viertel der Treibhausgase, der Treibhausgasemissionen ausmacht. Das heißt, da ist hoher Handlungsbedarf. Und nachhaltiger Konsum wiederum bedeutet für uns ein Verbraucherverhalten oder auch eine Lebensweise, die Umwelt und soziale Aspekte beim Kauf, aber eben auch bei der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen berücksichtigt. Und äh, ja, das heißt, nachhaltiger Konsument sagen wir, ist einer, der sozial und ökologisch verantwortlich handelt. Also ich denke, da muss man dann jeweils in die thematischen Schwerpunkte gucken und da wiederum schauen, was heißt denn in dem Bezug der Nachhaltigkeit oder nachhaltig.
0: Okay, ja genau. Sie haben jetzt schon den Konsum beziehungsweise auch so ein bisschen halt das Thema Nachhaltigkeit zu Hause angesprochen. Ähm, wie kann man das denn vor allem auch an unsere Zuhörerinnen dann gerichtet, wo können Sie in welchen Punkten und Aspekten vielleicht darauf achten, dass es nachhaltig ist äh, oder ja, wo kann man dort ansetzen, wenn man jetzt zu Hause ist und sich überlegt, okay, wir zum Beispiel, kann ich ja jetzt sehen, wir ähm, kaufen kein Putzmittel mehr, sondern ste stellen das halt selbst her. Meine Mutter mixt dann über <lacht> irgendwie Zitronensäure und weiß ich nicht was alles zusammen <lacht> und dann wird damit halt geputzt. So, ähm, hätten Sie noch andere Beispiele, weil Sie ja gerade eben schon den Konsum angesprochen hätten? Ja. Ja, das finde ich
1: jetzt spannend mit dem Waschmittel selber herstellen. Das war auch bei meinen Tipps dabei. <lacht> man kann ja nicht nur Waschmittel selber herstellen, man kann ja auch Seife, Deo, letztendlich, also auch Kosmetikartikel selber herstellen. Ich finde es immer ganz spannend. Für mich ist nachhaltiger Konsum nicht nur in den... Ähm, in den Bereichen Lebensmittel und Kleidung, was ja jetzt jeder, also was eher offensichtlich mhm. ist, dass man jetzt sagt, gut, Lebensmittel, da schaue ich, dass ich saisonal einkaufe, dass ich faire Produkte einkaufe. Regional ist natürlich wichtig oder ich sag lieber lokal, weil regional kann viel heißen. Eine Mango ist auch regional, wenn sie aus der Region dann ähm, kommt, aber natürlich jetzt nicht regional im Sinne von ähm, aus dem Umkreis von 50 Kilometern. Deshalb sage ich eigentlich lieber lokal. Man kann schauen beim Einkaufen, dass man weniger Verpackungsmüll hat, ähm, gerade auf Plastikverpackungen verzichtet, Mehrwegverpackungen nutzt. Ich finde, das ist offensi also, ja, offensichtlich, aber das sind so, finde ich, immer die ersten Schritte, wie man sich dem nachhaltigen Konsum näher kann, weil das ähm, relativ einfach auch ist. Genauso finde ich im Bereich Mode, Textilien, Second-Hand-Produkte, äh, Mode ohne Chemie, darauf achten, Bio, Ware, auch eher immer eigentlich das Thema lieber bessere Qualität und dafür längere Haltbarkeit, nicht nur bei der Kleidung, das ist ja dann auch bei Elektrogeräten so. Ähm, wichtig finde ich aber auch, neben Konsum und Kleidung kann man zum Beispiel auch im Bereich Wohnen was machen. Das heißt, ähm, überhaupt erstmal eine nachhaltige Wohnung wählen. Natürlich muss man schauen, kann man das Passivhausstandard, wenn man sich jetzt ein Haus kauft <lacht> oder ich kann sagen, ich putze umweltschonend, nicht nur Waschmittel oder Putzmittel selber herstellen. Wenn ich sie kaufe, kann ich ja auch sagen, umweltfreundliche Produkte ähm, beim Putzen. Ich kann umweltfreundlich renovieren ähm, und ein ganz großes Thema, finde ich, ist aber auch die Möbel. Ich kann mir ja Gedanken machen, was besorge ich mir eigentlich für Möbel und wenn ich zum Beispiel Holzprodukte besorge, kann ich schauen, okay, haben die Siegel, sind die zertifiziert, gerade bei Holz zum Beispiel das FSC-Siegel. Also Siegel grundsätzlich als eine erste Orientierung die man haben kann. Dann finde ich ganz spannend ja noch das Thema Mobilität. Gut, es ist jetzt weniger zu Hause, aber es ist ja schon die Frage, wo wohne ich, welche ja. Möglichkeiten habe ich. Wenn ich jetzt auf dem Land wohne, ist es schwieriger, auf ein Auto zu verzichten, sage ich jetzt mal, als wenn ich in der Stadt wohne. Ich selber bin bei Carsharing zum Beispiel, das mhm. finde ich irgendwie total schön, klar, Fahrradfahren, E-Bikes was es gibt. Vielleicht ein Thema, was jetzt nicht Haushalt direkt betrifft, aber trotzdem schon auch so Leben ist Finanzen. Ich finde, das ist auch, da macht man sich eher weniger Gedanken drüber. Es gibt nachhaltige Banken. Die Frage ist immer, wo investiere ich mein Geld? Ich kann Geld nachhaltiger, nachhaltig anlegen. Also auch das, das ist ein Tipp, den man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Und ähm, ja, grundsätzlich natürlich auch Energie und Technik, da kann man auch viel machen. Geräte recyceln, Geräte lange nutzen, sie reparieren anstatt irgendwie neue ersetzen. Ähm, spannend finde ich auch so das Thema, äh, ja, es das heißt ja so schön Digital Detox, ja. also so ein bisschen, ich verzichte auch mal auf mein Smartphone oder mein Tablet, ähm, Standby-Modus vermeiden, solche Sachen. So, weil, also ich merke es ja bei mir selber, ich habe mein Handy schon sehr oft in der Hand und nachts kann man es eigentlich ausschalten, weil wer möchte einen nachts erreichen? Man muss ja nicht ständig bei WhatsApp mit dabei sein, genau.
0: Ja, ich habe tatsächlich, ich habe Diabetes und deswegen, ich habe eine App auf meinem Handy, die mir Bescheid gibt, wenn ich unter Zucker Ach, okay. bin oder so. Deswegen, Also meins ist immer an, tatsächlich, also weil ich es halt anhaben muss. Aber es ist so, dass ich halt Auszeiten eingestellt habe und auch Limits für ähm, Social Media und das ist bewusst ist. Wobei ich mir dann natürlich denke, ähm, eigentlich sollte es ja ohne klappen, ohne diese Beschränkungen, aber äh. das bin ich noch nicht und ich würde auch behaupten, durch die Corona-Krise ist es auch noch mal ein bisschen was anders oder hat sich verändert, weil ich meine, würde ich unter Freunden sein, wäre ich auch nicht so auf Handy, wie ich es halt jetzt bin. Ja, ähm, ja, definitiv. Das ist halt bei mir so ein Aspekt. Und also die Leute, die mich kennen, die wissen, mein Handy ist mittlerweile auch eindeutig kaputt, aber ich mache es jetzt auch so lange warten, bis es komplett <lacht> nicht mehr geht. Ja, also es hat, es hat sehr viele, man sieht es jetzt gar nicht. Aber ja, Marken, doch, doch, ich sehe es. <lacht> ja, und also ich habe halt gerade das Handy in die Kamera für meine Zuhörerinnen und von hinten sieht es auch nicht viel besser aus. Also, aber nein, ich behalte es so lange, bis es wirklich kaputt ist und schaue mir dann ein neues. Ähm, ich glaube, das ist halt auch so ein Prozess, würde ich behaupten, den man damit anschließt und den man auch ja selbst so, an dem man selbst arbeiten muss, um nachhaltig ja. ähm, zu werden. Was ich auch noch ganz spannend fand, Sie hatten gerade eben schon die Siegel angesprochen. Und zwar habe ich die Folge 3 schon abgedreht mit den ähm, Unternehmen und Unternehmerinnen ähm, bezüglich, also in der Wirtschaft. Und da haben wir auch sehr viel über die Siegel diskutiert, ob sie etwas bringen oder ob die Regierung vielleicht da auch noch mal mehr Input ähm, geben müsste und die Kommunikation dazu besser ausstellen müsste. Wie würden Sie das sagen? Also sind die Siege hilfreich? Sollten die irgendwie ja, mehr nach außen kommuniziert werden oder wie ist das? Ja, das ist,
1: ist eine schwierige Frage, kontrovers diskutiert. Ich würde schon sagen, dass Siegel eine gute Orientierung sind, mhm. ähm, um zu schauen welche Produkte man auswählen kann. Aber natürlich ist es so, Siegel ist nicht gleich Siegel. Man spricht ja nicht umsonst vom ähm, Siegel-Dschungel. Und äh, weil man unterscheidet zwischen unabhängigen Siegeln, dann gibt es ja Siegel von Unternehmen oder ja. das bezeichnet man ja dann gar nicht als Siegel, sondern ähm, so als freiwillige ähm, Vereinbarung, es gibt ja ganz unterschiedliche Dinge und das macht es für den Verbraucher, finde ich, sehr schwierig, da zu schauen, was ist denn jetzt ein gutes Siegel, ein glaubwürdiges Siegel. Die werden ja bewertet nach sozialen, ökologischen und auch Glaubwürdigkeitskriterien. Es gibt, das finde ich eigentlich ganz gut, mehrere Seiten, also vom Bundesministerium gibt es die Siegelklarheitseite, da werden Siegel genannt, es werden auch die... Viele der Siegel werden bewertet. Das heißt, da kann man wirklich gucken, welche Siegel werden denn empfohlen. Dann gibt es noch Label Online. Da werden auch Siegel empfohlen. Da ist jeweils eine Erklärung drauf. Und wir selber bei Ren Süd, wir haben den nachhaltigen Warenkorb. Das ist eine Online-Plattform, ein Ratgeber für nachhaltigen Konsum, wo man auch schauen kann, wie kann man denn nachhaltig handeln. Und da haben wir auch Siegel gelistet. Und das heißt, wir kriegen da so ein bisschen die Diskussion auch mit, ähm, welche Siegel führen wir da, wie ja. sieht es aus, ähm, welche kann man empfehlen, wie empfiehlt man, wie bewertet man, also das ist, ich finde immer so ein bisschen Fass ohne Boden, weil es sehr schwierig ist, aber ich finde nichtsdestotrotz ist es eine Orientierung und es gibt
0: empfehlenswerte Siegel. Hätten Sie Ganz denn jetzt klar. so welche direkt oder wohin jetzt äh, mein Zuhörer zum Beispiel auch vor allem, Sie hatten gerade eben schon bezüglich des Holz äh, ein Siegel genannt, ähm, wenn man jetzt wieder auf den Haushalt eingehen, was man da oder was da für bestimmte Siegel gibt, wenn man bestimmte ähm, Produkte kauft, also die, ja, ich sag mal, ordentlich und gut bewertet sind, die Siegel? Also es gibt zum Beispiel das eu energie
1: -Label siegel also gerade wenn es jetzt ähm, an Geräte geht für Energieklassen, wie hoch der Stromverbrauch ist. Es gibt ein Euro europäisches Umweltzeichen, das kennzeichnet Produkte mit geringer Umweltauswirkung. Wir haben aber jetzt auch gerade im textilien Bereich haben wir die ähm, Global Organic Textilstandard, also GOTS-Zertifizierung. Da geht es ähm, um die ökologische, aber vor allem auch um die fair hergestellten Textilien. Ich finde, das ist immer ein Punkt. Also, man hat oft viele Siegel, die sind dann ökologisch sehr gut, wie jetzt auch Demeter oder Bio. Da ist dann aber immer die Frage auch nach den Sozi sozialen Kriterien. Das, was ich vorher auch gesagt habe, also die Siegel bestehen eigentlich aus drei, einmal die ökologische Säule, die soziale und die Glaubwürdigkeit. Und genau, Siegel, die wirklich alles drei mit hoher Zufriedenheit dann auch ähm, erfüllen, ist relativ ähm, selten.
0: Ja, also sollte man auch so ein bisschen schauen, was einem am wichtigsten ist tatsächlich. Genau. Okay, ja, ich hatte was, auch,
1: ja, Sie können vielleicht noch ganz kurz, was es auch gibt ähm, von C.I. Romero, die haben eine relativ ähm, gute Broschüre, so ein Quick-Check auch für so Siegel, da kann man auch nachgucken. Und da sind nicht nur unabhängige Siegel drin, sondern eben auch von Unternehmen, Initiativen und andere Gütesiegel. Das ist ein ganz guter Überblick.
0: Was ich noch, also ähm, für die Zuschauerinnen auch noch, also das Rennennetzwerk betreibt diesen nachhaltigen Warenkorb. Mhm. und genau, das ist ja auch eine Website und da sind ja auch die Siegel zu finden soweit ich weiß, so ein Siegel A bis Z ähm, genau. und auch was über Wohnen und Möbel ähm, direkt dazu, haben Sie selbst zum Beispiel auch oder recyceln Sie selbst irgendwie Artikel oder bauen Sie selbst auch was oder wie ist das? Also für sich jetzt zu Hause zum Beispiel Für mich zu Hause, genau okay. <lacht> <lacht>
1: Ich gerade als Renzi bauen wir nicht,
0: nein Für Sie <lacht>
1: Ähm, ja, also ich versuche auch zu recyceln. Also ich fand das mit dem Handy ein gutes Beispiel. Ich hatte auch ganz lange ähm, ähm, immer quasi alte Handys von Freunden und habe die so lange benutzt, bis sie kaputt waren. Musste jetzt aber feststellen, mit so alten Handys laufen einfach viele Apps nicht mehr, mhm. was ich wirklich doof finde und da müsste man eigentlich ansetzen. Ähm, ich finde es das traurig, dass man eigentlich wirklich immer so die neueste Version braucht, damit man... Äh, überhaupt ein fähiges Handy hat. Ich habe mir jetzt ein Fairphone gekauft. Ähm, ich habe aber, als ich mir ein Tablet und Computer gekauft habe, habe ich ähm, Recycleware oder ähm, gebrauchte Ware gekauft. Es gibt ja auch Portale, wo man das kaufen kann. Und ansonsten schaue ich schon auch, ähm, dass ich Sachen selber mache ähm, und dass ich hier und da genau Klamotten, da gucke ich immer, kann ich die reparieren? Ich mache Kleidertauschpartys mit Freunden, das finde ich eigentlich immer total schön, weil wenn man jetzt alte, alte, neue Klamotten bekommt, Kleider, das fühlt sich an, als ob man einkaufen gegangen ist und denkt sich, ach super, schau mal, ich habe jetzt einen neuen Pulli. Jetzt mit Corona ist das natürlich alles flach gefallen, das ist sehr, sehr schade. Da schaue ich schon, ich war auch schon auf Reparaturcafés, habe mir da meinen Milchschäumer oder sonst irgendwas reparieren lassen. Also ich schaue auch da, was ich, was ich machen kann. Und ich finde, ja, der, die Veränderung, die beginnt im Kleinen. Also ich selber, ich bin ja wirklich drin in dem Thema, aber als ich mich jetzt für heute vorbereitet habe, habe ich auch mit meiner Mutter und meiner Schwester gesprochen und haben sie auch gesagt, na naja, was machst du eigentlich alles? Und dann habe ich mal so aufgezählt und habe auch gedacht, ah ja, das ist ja eigentlich schon ganz schön was, aber äh, dann sind mir auch wieder Sachen aufgefallen, die ich irgendwie noch mehr machen kann. So Kleinigkeiten, mehrfach also abschaltbare Steck, ähm, Steckdosenleisten wirklich immer ausschalten oder eben Tablet, Smartphone immer ausschalten, weniger streamen, also solche Sachen, ähm, ja, kann man, kann man natürlich auch mehr machen.
0: Ja, ja das Stream finde ich auch ganz interessant, weil ich glaube, oder generell dieser Gedanke, dass Nachhaltigkeit sich nicht nur wirklich auf Klamotten und Ernährung bezieht, was oh. natürlich, glaube ich, sehr verbreitet ist und auch vor allem bei der Jugend schon sehr stark angekommen ist und auch ein gutes Bewusstsein dafür da ist, aber diese ganzen anderen Sachen, die damit ja auch zu tun haben, also natürlich die Mobilität, die ist auch durch Elektroautos ähm, ja, ich würde sagen auf einem ganz okayen Weg, wobei man natürlich da auch wieder bedenken muss, weil wir hatten uns auch zum Beispiel überlegt, ein Elektroauto, aber dann meine Mutter meinte dann so, ja okay, aber ich möchte dann auch nicht mit dem Strom, sage ich mal, mein Elektroauto, sondern wenn dann mit der Sonne das dann wieder, da, ja. weil sonst bringt das ja eigentlich gar nichts. Wir ähm, ja. sind jetzt auch auf, ich meine, ähm, ökologischen Strom halt umgestiegen, das gibt es ja auch und sowas, ähm, aber dieses breite, ja, oder ja, dieses Denken, okay, in, Nachhaltigkeit geht auch in die Breite und nicht nur auf zwei beschränkte Sachen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dieses Streamen, ähm, da muss ich sagen, also ich schaue, glaube ich, viel zu viel Netflix bei sowas. Es ist halt einfach so, nur wenn ich dann halt leider die TV-Programme sehe und dann mir denke, ja okay, ich brauche jetzt keine Komödie von weiß ich nicht wann anschauen, dann das ist halt leider super schwierig, finde also find ja. ich persönlich. Ich weiß nicht, schauen Sie dann viel? Oder ja, oder ja das? Ich, ich stream schon auch viel. Also wir
1: haben keinen Fernseher, das ja. heißt wir können nur streamen. Mhm. Und äh, ja, letztendlich denke ich mir aber auch, ich mache es viel zu viel. Also man könnte ja, also ich müsste vielmehr ein Buch mal in die Hand nehmen oder Zeitungen, mhm. ähm, anstatt genau Serien auf Netflix oder sonst wo zu gucken. Ähm, was ich auch ganz spannend finde, jetzt zum Thema Alternativen oder zum Stream-Thema. Im nachhaltigen Warenkorb haben wir auch die Rubrik Schenken. Da geht es um Spielsachen jetzt für Kinder, nachhaltige Spielsachen, aber auch um den Punkt Zeit schenken. Also weg von diesen Materiellen kommen und ähm, mal andere Dinge tun. Auch das ist Nachhaltigkeit. Zeit ja. mit Freunden verbringen, genau. Ja, das stimmt natürlich. Also weg vom Strom. <lacht> <lacht> wenn, wir jetzt, also wenn man das jetzt mit dem Stream nimmt, ja. eher mal irgendwie sich mit Freunden treffen oder so ist nachhaltiger, als irgendeinen Film anzuschauen. <lacht> Aber <lacht> ja, das denke, ich, das ist auch so in Zeiten von Corona, natürlich ist es, ist, ist es beschränkt. Man sitzt zu Hause, man kann kaum jemanden treffen. Ähm, wir haben es eher so gemacht, wir haben dann auch geskypt mit Freunden. So, Das ist natürlich auch wieder Energieverbrauch.
0: Ja, haben Sie denn irgendwie gemerkt durch die Corona-Zeit, dass... Ähm die Nachfrage an nachhaltige Sachen oder Anfragen bei ihnen gestiegen oder eher gesunken ist. Also jetzt bezüglich des Rennnetzwerks oder ähm, Aufrufe von der Seite oder sowas. Ich weiß ja nicht genau, wie sie das verfolgen oder ob sie da irgendwie was gemerkt haben. Weil zum Beispiel, ich habe halt mit Chibo gesprochen und die hatten das Projekt, dass sie Kinderkleidung vermieten wollten. Also das, weil Kinder natürlich sehr schnell wachsen und man ja. dann halt nicht immer wieder neue Sachen braucht, aber durch die Corona-Zeit ist dieses tatsächlich komplett zum Erliegen gekommen, weil die Leute wollten nicht gemietete Sachen haben, sondern wollten natürlich ihre eigenen und deswegen wollte ich wissen, ob sie da irgendwas gemerkt haben oder ob das bei ihnen, also weil sie natürlich sehr breit aufgestellt sind durch den nachhaltigen Warenkopf, da überhaupt nicht irgendwie, ja, was aufgetreten ist. Ach, das finde ich jetzt total spannend mit Chibo, weil ich hatte nämlich auch
1: schon, für mich habe auch eine Tochter, die ist anderthalb mhm. und da habe ich nämlich selber auch geschaut, weil ich Spielzeug mieten wollte und dann bin ich auch auf diverse Seiten gestoßen, die wegen Corona auch ähm, zum Erliegen gekommen sind und aufgeben mussten, was ich sehr schade fand, weil ich das auch total toll fände, irgendwie Kleidung und äh, Spielsachen zu mieten. Ähm, bei uns selber wir arbeiten ja viel mit Initiativen zusammen und ähm, da muss man sagen, Corona-bedingt mussten schon einige Veranstaltungen ähm, abgesagt werden. Ähm, insgesamt finde ich, ist die Umstellung aber auf das Ganze Digitale ähm, gut vorangekommen und die Zugriffszahlen, da müsste ich nochmal schauen, die habe ich jetzt ja. nicht ähm, parat wie ja. die sich geändert haben. Wir haben auf dem nachhaltigen Warenkorb aber auch Materialien, die man bestellen kann zu den unterschiedlichen Produktgruppen und Kategorien. Wir haben auch ein Spiel, das heißt Fleisch oder Fahrrad. Das ist vor allem für Schülerklassen. Da geht es auch so um nachhaltigen Konsum. Und da muss man sagen, die wurden trotzdem nachgefragt.
0: Okay, ja, das finde ich nämlich ganz interessant, weil ähm, zum Beispiel bei mir im Studium wurde auch darüber geredet, wir hatten von... Ähm, also ich studiere Politikwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften und im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich hatten wir das Beispiel von VW mit Moya, so hieß es, glaube ich, das Warum? war deren Car-Sharing-Projekt mhm. ja auch, beziehungsweise diese In Hamburg, Busse. Oder? Wie mhm. bitte? In Hamburg war das, ja, oder? ich glaube schon, zumindest diese Busse und das ist ja kein Individualtransport und durch die Corona-Krise ist natürlich dieser mehr Transport oder von vielen Leuten in einem Kleinwagen auch komplett zusammengebrochen, obwohl dieses Projekt ja eigentlich vom Nachhaltigkeitsgedanken Gedanken her schon sehr positiv ist, weil ähm, es wird sehr darüber diskutiert, okay, welche Vorteile hat das? Ich meine, in den Bus setzt sich nicht bis vor die Haustür, das würde dann dieses Gefährt dann machen, hat ja natürlich, ist von Vorteil. Aber das ist ja dann auch eingebrochen und irgendwie ist es halt total schade, weil wir, finde ich zumindest, weil wir gleichzeitig, wie Sachen wie das for Future haben und ein sehr starkes ja, Nachdenken über Nachhaltigkeit, vor allem in meiner Generation. Und gleichzeitig haben wir jetzt die Corona-Krise, die alles ein bisschen herunterzieht. Das finde ich immer super schwierig momentan. Ja, ist auch schwierig. Ich finde es auch schade.
1: Auf der einen Seite sagt man ja immer, der ganze Luftverkehr, der nicht stattfindet mhm. oder der, der trägt natürlich zum Klimaschutz ja. bei. Und ja, natürlich. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, hat man... Viele Tendenzen, die so gerade angefangen haben oder die auf einem guten Weg waren, die jetzt wieder runtergefahren sind oder einfach eingebrochen sind, was ich auch sehr schade finde. Oder gerade wenn es ums Thema Zuhause geht, Konsum von Kleidung, glaube ich auch, dass der Onlinehandel da extrem zugenommen hat oder auch aller Produkte. Und das, finde ich, ist auch ein Thema, wo man sich immer wieder überlegen kann, brauche ich es wirklich, brauche ich es wirklich jetzt? Ich mache das zumindest immer, ich bin immer kurz davor zu bestellen, dann denke ich mir, nein, eigentlich brauche ich es doch nicht, ich kann doch warten, bis wieder ein Laden aufhört. Und dann merke ich manchmal, naja, gut, so trinken brauche ich es eigentlich doch nicht. <lacht> Aber ich bin auch da, genau, kann man einfach immer sich überlegen, muss das jetzt wirklich sein? Ich kann mir gut vorstellen, also mir fehlen wirklich Hosen. Und ich war kurz, ich war ein paar Mal kurz davor, mir Hosen zu bestellen. Aber ich habe mir jedes Mal gedacht, nein, das ist gerade Hosen, kann eigentlich nur schief gehen. Wahrscheinlich bestelle ich mir fünf und ich muss alle fünf ja. zurückschicken. Und das finde ich dann einfach total doof. Habe ich gedacht, okay, nee, gut, dann äh, muss ich halt jetzt mit einer Hose leben und <lacht> ja. schauen, äh, wie ich das hinkriege, bis wir wieder Leben offen haben. Aber ja, da, da kann jeder selber individuell gucken.
0: Aber ich denke, da kann man wirklich viel machen. Ja, bei uns tatsächlich so, dass wenn meine Mutter sich was bestellt und es nicht passt, dass erst an meine Kleinschwester oder an mich gegeben wird, ob das bei uns passt, damit wir es nicht zurückschicken müssen und meistens passt es irgendeinem von uns und dann kann es doch bleiben. <lacht> so, also, wenn dann wird das gemacht, das ist auch häufig. Ähm, ich finde, Sie haben jetzt ja gerade schon fast einen Tipp mit angesprochen, dass man sich nochmal überdenken sollte, bevor man bestellt. Hätten Sie noch zwei weitere? Weil ich frage häufig meine Zuhörerinnen, so äh, bitte, bei Gästen, am Ende drei Tipps, die die den Zuhörern mitgeben könnten. Und ich finde, das war jetzt schon ein Tipp. Und deswegen würde ich gerne wissen, ob Sie noch zwei weitere hätten für meine Zuhörerinnen bezüglich des Thema Nachhaltigkeit und Zuhause? Also vielleicht noch mal zum, zum ersten Tipp.
1: Grundsätzlich, ich finde jetzt nicht nur bei Kleidung, sondern mhm. ich finde grundsätzlich der Tipp, sich immer zu überlegen, brauche ich das wirklich? Muss ich das wirklich bestellen oder kann ich es nicht anderweitig lösen oder kriege ich vielleicht die Sachen auch von woanders her? Wie Sie jetzt gesagt haben, irgendwie Mutter, Schwester, wie auch immer, hat jemand was übrig? Oder es gibt ja auch Nachbarschaftsseiten, wo man gucken kann, ja, hat der Nachbar sowas nicht irgendwie zufällig noch übrig? Also immer erst schauen, bevor ich es neu bestelle, wie kriege ich es irgendwie anders? Das finde ich... Gut, und als zweiten Tipp, ich finde, man muss jetzt nicht immer mit einem Riesenschritt anfangen. Also so die Veränderung liegt im Kleinen, habe ich ja schon mal gesagt. Und mir geht es genauso. Ich stehe auch manchmal da und denke mir, ach, ich kann jetzt hier äh, mein Smartphone oder mein Tablet ausmachen. Also so kleine Sachen, mit denen dann irgendwie nachhaltiger werden kann. Und der dritte Tipp wäre einfach mal zu schauen, wo stehe ich denn schon? Also was mache ich denn schon? Weil ich hatte gestern wirklich so ein paar Aha-Effekte, nachdem meine Mutter und meine Schwester gesagt haben, naja, zähl mal auf, was machen du eigentlich alles schon? Also so aufgezählt und ich finde, dann merkt man erstmal alles, klar, okay, das und das und das ist ja eigentlich schon voll gut, aber ähm, in welchen Bereichen kann ich denn noch was machen? Ach guck mal da, da habe ich irgendwie noch nicht so viel oder... da äh, wir haben die Küche übernommen beispielsweise und wir haben noch eine uralte Spülmaschine drin. Und dann denke ich mir ja, aber sie funktioniert noch. Was ist jetzt nachhaltiger? So die alte oder hole ich mir eine energieeffiziente? Also, dass man so ein bisschen schaut, wo, wo könnte man denn, wenn was ist auch noch weitergehen und was sind Bereiche, wo, die man noch gar nicht auf dem Schirm hat?
0: Okay, ja, dann vielen Dank dafür. Ich fand es ein sehr nettes Gespräch. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ja, also, okay. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das, ja. ist schön. das freut mich. <lacht> der vierteiligen Nachhaltigkeitsserie mit mir und noch ein paar weiteren Gästen. In der nächsten Folge und damit auch in, schon in der nächsten Woche dreht sich alles um Nachhaltigkeit in der Ernährung. Und bis dahin würde ich sagen, checkt unsere Beiträge auf dem Youth Mac ab, schaut ein bisschen bei Instagram vorbei, denn es werden spannende neue Sachen hochkommen und falls ihr Bock zum Beispiel am Schreiben habt, dann meldet euch gerne bei uns. Bis dahin sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.